Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Donnerstag, der 12. Januar 2023 und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer weiteren Closing Bell Episode der Kritendruck Börsenlys. In den Closing Bell Episoden fasse ich den gesamten Handelstag kurz und knackig zusammen. Die heutige Episode ist eine Inflations-Special-Episode. Wir schauen uns heute ganz genau den Inflation Report aus den USA. Lange Rede, kurzer Sinn. Gleich geht es los und viel Spaß. Bei den Inflationsdaten berufe ich mich auf das Reporting von Bloomberg. Auch die CPI-Daten aus dem Dezember zeigen, dass die Inflation nachlässt und sie entsprachen praktisch zu 100% den Erwartungen von Ökonomen. Der Verbraucherpreisindex in den USA ist ein Zehntel von einem Prozent sogar gefallen im Dezember und das ist der erste Rückgang seit zweieinhalb Jahren. Inflation befindet sich somit auf einem Niveau von 6,5% im Vergleich zum vorherigen Jahr. Das Ganze hört sich natürlich sehr gut an, aber es gibt ein sehr großes Aber in diesem Fall. Man kann sich Inflation, so blöd wie es sich auch anhört, vorstellen wie eine Zwiebel. An der äußeren Schicht der Zwiebel befinden sich die Energiepreise. Die zweite Schicht ähm, sind dann die Konsumentengüterpreise und im Kern befindet sich die Core Inflation, also die Berechnung der Inflation ohne Nahrungsmittel und Energie. Der Kern ist der wichtigste Punkt momentan, aber auch am schwersten ranzukommen, die US-Notenbank hat mehrmals betont, wie wichtig es ist, einen deutlichen Rückgang der Core Inflation zu sehen. Doch Core Inflation ist nun mal leider der Sticky Part of Inflation und um diesen weiter zum Fallen zu bringen, ist meiner Meinung nach eine weiterhin restriktive Notenbank notwendig. Core Consumer Price Index ist um drei Zehntel von einem Prozent gestiegen und befindet sich somit 5,7 Prozent über dem Niveau vor einem Jahr. Auch Ökonomen machen immer wieder klar, dass Core CPI ein besserer Indikator ist für die Höhe der Inflation. Was bedeuten diese Daten für den weiteren Zinsverlauf der US-Notenbank? Das ist die große Frage, die sich die Kapitalmärkte stellen. Ich bin der Auffassung, dass die US-Notenbank trotzdem noch weit davon entfernt ist, die Zinsen zu senken, schon gar nicht in diesem Jahr. Ja, die Inflation fällt, doch wir sehen, dass Core Inflation weiterhin hartnäckig bleibt, und der Arbeitsmarkt ist weiterhin deutlich überhitzt. Grund für den Rückgang der Inflation sind auch zum Großteil die Energiepreise. Diese sind in dem letzten Monat deutlich gefallen. Doch wenn sich China erholt von dem abrupten Loslassen der Covid-Zero-Politik, dann wird die Nachfrage für Öl wieder deutlich steigen und somit werden auch die Energiepreise wieder steigen. Und das wird sich dann wieder negativ auf die Inflation auswirken. Für mich ist es ganz klar, dass um die Inflation wieder auf das 2%-Ziel zu bringen, muss die Lohninflation deutlich zurückgehen. Und um die Lohninflation zu senken, müssen wir sehen, dass sich der Arbeitsmarkt deutlich abkühlt. Und damit sich der Arbeitsmarkt eben abkühlt, muss die US-Notenbank weiterhin restriktiv bleiben. Das große Problem, und das Problem hatten wir schon das ganze Jahr, der Kapitalmarkt erwartet, dass die US-Notenbank bereits die Zinsen in diesem Jahr um 50 Basispunkte senken wird. Nun hat die US-Notenbank schon oft gesagt, dass sie dies nicht tun werden. Der Kapitalmarkt nimmt dies aus verschiedenen Gründen aber nicht ernst. Zum einen erwartet der Markt, dass sich die Konjunktur deutlich abkühlen wird. 
Und dies wird dafür sorgen, dass die US-Notenbank ihren Kurs wechseln wird. Dieser Punkt, das ist auch der Grund, warum die Kapitalmärkte momentan praktisch gegen die Bond-Markets arbeiten. Die beiden, die gehen eigentlich in verschiedene Richtungen. Wir sehen heute wieder, die Rendite auf Staatsanleihen fällt deutlich, während Aktien steigen. Das ist, das sind hochinteressante Situationen, über die werde ich morgen auch nochmal genauer in einer Analyse sprechen. Zum anderen nimmt der Markt die Vorhersagen der US-Notenbank nicht ernst. Man muss hier bedenken, dass die US-Notenbank im Jahr 2021 geplant hatte, die Zinsen gerade mal auf 2% anzuheben bis 2024. Jetzt sind wir auf einem Niveau von zwischen 4,25 und 4,5%. Und der dritte Punkt ist, hinzu kommt, dass der Trend bei der Inflation in die richtige Richtung geht. Das heißt, der Markt ist natürlich optimistisch darüber, dass die Inflation weiterhin fällt. Ich glaube aber, dass der Kapitalmarkt zum einen die Inflation unterschätzt, und zum anderen die US-Notenbank unterschätzt. Die US-Notenbank möchte es mit allen Mitteln verhindern, dass sich die 1970er Jahre wiederholen, indem sie zu früh die monetären Bedingungen lockern. Das heißt, wir haben es mit einer US-Notenbank zu tun, die im Jahre 2023 weiterhin gegen die Erwartung des Marktes kämpfen wird, dass sich die monetären Bedingungen im Jahr 2023 wieder lockern werden. Wenn man sich dann auch noch den National Financial Conditions Index anschaut, welchen ich in einer meiner Analysen ganz genau angeschaut habe, diese Analysen findet ihr auf meiner Website, Link dazu befindet sich in den Shownotes, dann wird einem klar, dass die finanziellen Bedingungen momentan viel zu niedrig sind, um die Inflation wieder auf 2% zu bringen. Und dann kommt natürlich noch die Earnings Season hinzu, welche wahrscheinlich weiterhin negativen Druck auf die Kapitalmärkte ausüben wird. Was diese Inflationsdaten aber bewirkt haben, ist, dass wir im Februar höchstwahrscheinlich einen Zinsschritt der US-Notenbank von 25 Basispunkten sehen werden. Da die Inflation sich abkühlt, hat die US-Notenbank natürlich nun mehr Raum zum Atmen und erstmal abzuwarten, wie sich die vorherigen Zinsschritte auf die Konjunktur auswirken werden, indem sie die Zinsen beispielsweise jetzt im Februar dann um 25 Basispunkte anstatt um 50 anheben werden. Bevor diese, diese Episode aber nun äh, deutlich zu lange wird, fangen wir an mit der Zusammenfassung des heutigen Handelstages. Wie, be, wie immer beginnen wir mit den Major Markets. Der Dow Jones Industrial Average liegt im Plus mit 6 Zehntel von einem Prozent. Der Nasdaq Composite im Plus mit ebenfalls ca. 6 Zehntel von einem Prozent. Und der S&P 500 im Plus mit ebenfalls 3 Zehntel von einem Prozent. Das sind jetzt gar nicht so große Bewegungen hier am US-Kapitalmarkt, aber man muss bedenken, diese Vorfreude auf diesen CPI-Report, das haben wir schon in den letzten Handelstagen gesehen. Das heißt, da wurden praktisch schon die heutigen Inflationsdaten eingepreist. Der DAX hat natürlich heute auch positiv, naja, er hatte ja noch nicht wirklich Zeit darauf zu reagieren, aber trotzdem, da sieht man eben wieder diese Vorfreude auf diese Inflationsdaten. Der DAX hat den Handelstag abgeschlossen im Plus mit sieben Zehntel von einem Prozent und der Eurostox beendete den Handelstag mit ebenfalls 7 Zehntel von einem Prozent. Schauen wir uns noch die asiatischen Leitindizes an. Der Nikkei-Index praktisch unverändert im Plus mit 0,014 Prozent. Der Hang Seng-Index im Plus mit ca. 4 Zehntel von einem Prozent. Und der Topics-Index im Plus mit ebenfalls ca. 4 Zehntel von einem Prozent. Interessant wird zu sehen, wie die asiatischen Anleger dann am morgigen Handelstag auf die Inflationsdaten reagieren. An den Daten heute sehen wir eben wieder auch diese Vorfreude auf die heutigen Inflationsdaten aus den USA. 
Kommen wir zur guter Letzt noch zu den Market Breath Indicators. Der VIX Volatility Index, heute wirklich deutlich im Minus. Sehr interessant zu sehen, im Minus mit 10,48% und damit fällt er sogar deutlich unter die Marke von 20. Er ist sogar gefallen auf 18,88. Das ist ein sehr, sehr niedriges Niveau für, für die letzte Zeit. Der NYSE McClellan Summation Index, heute wieder im Plus, ich glaube, das ist der vierte Tag in Folge, im Plus mit 87,17%. Somit befindet er sich auf einem Niveau von 188,27. Das ist, das ist ungefähr mehr im Bullenbereich, aber trotzdem sehr, sehr nah am neutralen Bereich. Ich habe ja, wie gesagt, in meinen Analysen schaue ich mir die Extrem Values an. Da habe ich mir auch die Extrem Values von dem McClellan Summation Index angeschaut. Die sind ungefähr bei über 1000 und unter minus 1000. Das heißt, wir sind immer noch, wie ich auch in den letzten Closing Bell Episoden gesagt habe, wir sind weit entfernt von den Extreme Values. Weitere sehr interessante Bewegungen konnte ich beobachten in dem US- Anleihenmarkt, da fehlen mir gerade die Daten hier auf meinem Screen, muss ich ganz kurz nochmal nachschauen, genau, die Rendite auf die 10 Jahres US-Staatsanleihe, deutliche Minus mit 11 Basispunkten, gefallen auf 3,43%, auch die deutsche 10 Jahres Staatsanleihe mit 5 Basispunkten im Minus, gefallen auf 2,16%, warum sich wirklich diese, dieser Anleihenmarkt in die entgegengesetzte Richtung vom Aktienmarkt Bewegt werde ich dann in einer morgigen Analyse präsentieren. Commodities, sie fangen schon an, sich wieder in den positiven Bereich zu stürzen. West Texas Intermediate Crude Oil im Plus mit einem Prozent gestiegen auf 78,22 Dollar pro Barrel. Die Gold Futures im Plus mit 1,2 Prozent gestiegen auf 1901,70 Dollar pro Unze. Der Dollar hat heute wirklich stark an Fahrt verloren. Gegenüber dem Euro, also der Euro gegenüber dem Dollar ist im Plus mit 9 Zehntel von einem Prozent gestiegen auf 1,09 Dollar. Jetzt sind wir schon wieder in dem Bereich und der Bloomberg Dollar Spot Index im Minus mit 9 Zehntel von einem Prozent. Und das war's auch schon mit der heutigen Closing Bell Episode der Kripendruck Börsennews. Ich muss euch an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Ihr entscheidet selbst, in welche Aktien ihr investieren wollt und ihr tragt für eure Entscheidungen auch das volle Risiko. Morgen Mittag gibt es dann eine weitere Börsenanalyse der Kripendruck Börsennews und dann wieder pünktlich um 22.30 Uhr eine weitere Closing Bell Episode. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis morgen und auf Wiederhören.